0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge... Sustainable Entrepreneurship, das Mindset erfolgreicher GründerInnen. Darum geht's heute. Mein Name ist Leon Stebe und ich freue mich heute mit einem erfolgreichen Gründungsteam zu sprechen. Mit Karina Busch-Siveke und mit Dr. Rami Habib Eid-Sabak von Lana Labs. Das ist ein Unternehmen, das KI- und Machine Learning-gestützte Prozessanalysen für Unternehmen anbietet und angefangen hat alles 2015 hier am HPI bei einem Entrepreneurship Workshop an der School of Design Thinking. Und inzwischen wurde Lana Labs übernommen von Appian, einem amerikanischen Plattformbetreiber für Geschäftsautomatisierung. Zunächst einmal schönen guten Tag, Frau busch siveke und Herr Aid Sabak. Hallo. Hallo. Und mit dabei ist auch diesmal Dr. Frank Pavlicek, der Leiter der Happy School of Entrepreneurship. Schönen guten Tag, Herr Pavlicek. Hallo, ich stehe. Ja, das ist ja eine bemerkenswerte Geschichte, ein bemerkenswerter Erfolg für Lana Labs. Deshalb auch von mir herzlichen Glückwunsch. Wie ist denn Frau Busch-Sieweke aus einer flüchtigen Workshop-Bekanntschaft so ein erfolgreiches Gründungsteam geworden? Wie ist das passiert?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Ja, manchmal passen einfach Dinge auf den ersten Blick, wie man das so sagt. Also gerade natürlich durch das Workshop-Setting, was wir gemeinsam schon am, am HPI hatten, konnten wir natürlich das gemeinsame Miteinander Arbeiten schon ein bisschen austesten. Aber am Ende ist es ja doch ein Gefühl, was entweder passt oder was ist nicht tut. Und in dem Fall kann ich zumindest für mich sagen, war das ziemlich schnell klar, dass das mit uns ein sehr guter Match wird.
0: Herr Back, wann war Ihnen klar, dass Sie gemeinsam gründen wollen?
2: Genau zum gleichen Zeitpunkt.
0: <lacht> <lacht>
2: Thomas und ich sind ja mit in den Workshop gegangen, um auch weitere Kollegen zu finden. Mit Karina hat das einfach perfekt funktioniert. Wenn in der Gruppe super agiert, das war ich uns allen dreien sofort klar.
0: Frau busch was macht Lana Labs? Was war die Idee, die sie von Beginn an so begeistert hat?
1: <lacht> ja, das ist schön, dass Sie mich das fragen, weil letzten Endes natürlich Rami und Thomas mich damals erstmal von ihrer Idee überzeugt haben und, und dann natürlich langfristig auch begeistert haben. Das Thema Prozessoptimierung und Prozessanalyse, womit wir uns bei Lana Labs beschäftigen, ist jetzt in der Regel erstmal nicht das Thema, mit dem man die meisten hinterm Sofa hervorholt, ja. Insofern war es für mich zwar ein Thema, was ich aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive direkt verstanden habe, dass das ein gutes Geschäftsmodell ist und dass es total Sinn ergibt. Im Laufe der, der Jahre kann ich aber eben auch sagen, dass gerade das Thema Digitalisierung ohne eine nachhaltige Prozessanalyse und Optimierung auch ziemlich schlecht dasteht. Insofern haben wir hier eine Grundlagentechnologie geschaffen, die es hilft. Also die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Prozesse wirklich zu analysieren und die Schwachstellen herauszufinden, um dann eben aufzusetzen, mit Lösungen wie Automatisierung oder auch einfache Schulungen, die es ja auch manchmal schon sein können, die so einen Prozess verbessern. Also insofern ist es das Thema kontinuierliche Verbesserung. Was vielleicht auch schön diese Brücke schlägt zum Thema Nachhaltigkeit oder Sustainable Entrepreneurship, wenn wir darüber eben sprechen, dass ein Mindset der kontinuierlichen Verbesserung gerade eben auch in Unternehmen uns dahin bringen wird, wo wir hin müssen, nämlich immer besser und immer effizienter zu werden. Und das ist das, was mich auch begeistert hat. Eine große Chance, die dahinter steht für uns alle.
0: Eine große Chance. Herr Itzabak, Sie haben Ihren Mitgründer, Dr. Thomas Bayer, ja schon genannt. Sie haben gemeinsam am Fachgebiet für Business Process Technology promoviert. Ist das eigentlich ein Vorteil, wenn man sich auch aus dem Studium, aus den Studienzeiten kennt? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich meine, klar, man, man kennt sich, man weiß, wie die anderen Leute arbeiten. Also, wir haben uns auch schon während des Studiums unterstützt oder während der Promotion. Von daher kann man da auf eine gewisse Erfahrung zurückgreifen. Aber wie man sieht, haben wir auch mit Carina, also einfach nochmal eine super Ergänzung gefunden zum Team und das war ja ganz neu und das funktioniert genauso sehr gut. Von daher kann ich jetzt in, in beiden Fällen sagen, das hat sehr gut funktioniert mit und ohne vorherige Kenntnis der Person.
0: Herr Pavliczek, nach der Übernahme des Unternehmens Signavio durch SAP feiert nun nach kurzer Zeit mit Lana Labs das zweite HPI Startup eine erfolgreiche Übernahme und bis heute besteht ja auch ein direkter Draht zum Gründungs- und Geschäftsführungsteam, auch von Ihrer Seite aus, zur HPE School of Entrepreneurship. Wie schauen Sie auf diese Geschichte
3: von Lana Labs? Tja, also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite hier an, an das Team. Für uns sind solche Geschichten wahnsinnig wichtig, um... Unsere heutigen Studenten oder vor allen Dingen natürlich auch Menschen, die hier schon mal studiert haben, also Alumni, einfach ein Stück weit zu inspirieren, einen tatsächlich ähnlichen Weg zu gehen. Also ich selbst war in der glücklichen Lage, in, in mehreren Sommern im Silicon Valley einfach immer wieder mitzuerleben, wie normal es ist, eine Idee auszuprobieren und zu gucken, was daraus wird. Nicht jede Idee funktioniert. Aber hier haben wir jetzt zum Beispiel ein, neben Signavio gleich ein wunderbares weiteres Beispiel, bei dem man sehen kann, dass tatsächlich aus Ideen ganz fantastische Dinge werden können, große Unternehmen. Und wir am HPI versuchen natürlich alles, um unsere Studierenden hier zu erstmal mal inspirieren und zu motivieren und dann zu unterstützen, um eigene Ideen tatsächlich dann eben auch zu verfolgen. Und da sind eben diese Beispiele, die wir jetzt hier sehen, Extrem hilfreich, zumal wir natürlich auch versuchen, die ehemaligen Studierenden, Alumni und jetzt hier auch die Gründerinnen und Gründer im Ökosystem zu halten und sie wiederum mit den heutigen Startups ganz eng in Verbindung zu bringen.
0: Das heißt, was machen Sie konkret? Also wie sieht die Förderung dann aus können Sie jedes Unternehmen so erfolgreich machen wie Lana Labs? Ja,
3: das wäre schön. Das wäre schön, wenn es dieses Erfolgsrezept gäbe. Ähm, nein, das werden wir sicherlich nicht schaffen. Das muss aber auch überhaupt gar nicht sein. Ich glaube, das Wichtige, was wir uns hier vorgenommen haben, ist, dass möglichst viele Menschen sich trauen, eine eigene Idee unternehmerisch zu verfolgen. Ja, wir haben in Deutschland jetzt nicht unbedingt eine Gründungskultur, wo das ganz selbstverständlich ist. Und zum Schluss kommt immer der Appetit ein klein wenig beim Essen. Es bedeutet wir versuchen hier eigentlich alles, um Menschen überhaupt erstmal ein gewisses gutes Gefühl dafür zu geben, dass ihre Idee auch eine sein könnte, an der es sich lohnt, weiterzuarbeiten. Und das hängt sehr, sehr viel mit Vertrauensaufbau zusammen. Das heißt, Vertrauen in die Person, ja, das ist meine Idee, ich kann da was draus machen. Vertrauen in ein Team, da kommt das, was wir eben schon besprochen haben, dazu. Man kann sich ja hier schon mal kennenlernen, sei es jetzt irgendwie, weil man das Gleiche studiert oder im Rahmen von einer Veranstaltung. Und zum Schluss natürlich auch Vertrauen in das Produkt, was ich da generiere. Und alles, was wir jetzt tun, ist tatsächlich ein ganz konsistent äh, aufeinander aufbauendes Programm. Ja, wir nennen das Founder-Curriculum quasi zu bauen, mit dem man parallel zu seinem Studium eine eigene Idee immer weiterentwickeln kann. Das heißt irgendwie natürlich erstmal schaut was ist meine Idee, kann ich die validieren, kann ich dann Prototypen draus entwickeln, funktioniert der Prototyp auch am Markt, also relativ frühes Kundenfeedback, später die den Prototypen zu einem kleinen Produkt dann weiterzubauen und irgendwann natürlich dann auch zu gründen. Und was uns sehr, sehr wichtig ist, ist, dass dann die Gründerteams natürlich so lange, wie es geht, bei uns im Ökosystem bleiben. Das heißt, die werden engst begleitet, in jetzt und in Zukunft noch viel mehr, um wieder Vorbild zu sein, aber auch schon Arbeitgeber zu sein für viele, viele Menschen, die hier am Campus sind, die in Unternehmen reingehen und dadurch wiederum selber inspiriert werden, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Sie haben gesagt, wie wichtig es ist
0: dieses Prototyping in der Anfangsphase. Und Frau Bussevike, das war Ihnen ja ja auch wichtig mit Lana Labs schnellstmöglich Prototypen zu erstellen, schnell auch an Kunden heranzutreten. Wie wie sind Sie da vorgegangen? Wie wichtig war das?
1: Na, wir hatten ja das Glück, dass das HPI uns schon 2016 direkt mit zur CeBIT genommen hat. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das Unternehmen noch nicht mal offiziell gegründet oder gerade im, im Prozess. Und der Fortschritt unseres Produktes war auch dementsprechend noch sehr limitiert. Also wir hatten wirklich einen, einen sehr limitierten Prototypen, den wir auf der CeBIT gezeigt haben und konnten damit aber schon Verproben, wie die grundsätzliche Idee, was wir damals gemacht haben, da ging es um einen automatisierten Soll-Ist-Abgleich ja, von einem Soll-Prozessmodell, so soll mein Prozess laufen und oh, wir gucken mal in die Daten, so läuft er wirklich. Und wenn wir das mal gegeneinander matchen, haben wir automatisiert alle Abweichungen im Prozess aufgezeigt. Das war damals eine totale Innovation, das konnte kein Produkt auf dem Markt und das haben wir auf der CBIT damals schon vorstellen können und damit auch am Ende einen großen Pharmakonzern beispielsweise als Kunden gewonnen. Also dieser Lied kam ganz konkret von dieser Veranstaltung zu einem Zeitpunkt, wo wir noch kein fertiges Produkt hatten. Und darum ging es einfach ganz früh, wirklich mit Kunden zu sprechen und die Ideen, die man hat und die ersten Ansätze dort zu verproben.
0: Herr Elzerbach, wie haben Sie das erlebt? Wie wichtig war das Ausprobieren, dieses Prototyping?
2: Genau, also das ist... Weiterhin für uns auch immer noch ein sehr wichtiger Punkt, dass wir neue Features, neue Module und ähnliches immer eng in Zusammenarbeit mit, mit Kunden auch entwickeln, die früh einbinden, damit man halt auch nicht am Kunden und am Kundenbedarf äh, vorbei entwickelt. Ne? Ich meine, da gibt's ja auch immer dieses schöne Bild, was hat eigentlich der Kunde gewollt, was hat wer verstanden, was am Ende draus geworden? Und das wird ja im HPI auch schon von der Pike auf gelehrt dass es doch sinnvoll ist, mit den Endnutzern zu sprechen und sich auch das anzuschauen, wie die eigentlich arbeiten, um dann nutzerfreundliche und nutzerorientierte Software zu bauen. Das ist für uns auch immer noch weiterhin wichtig. Also früh mit Prototypen in Austausch zu gehen, um die dann zu verfeinern und dann ein Standardprodukt zu überführen.
0: Und Herr Pavlicek, es braucht auch diesen Mut, diesen Mut auszuprobieren, ins Risiko zu gehen, etwas auszuprobieren, einfach etwas zu bauen und es einfach zu machen.
3: Genau so sieht es aus. Tatsächlich, das, das Machen ist aber interessanterweise, wenn man es dann tut, etwas, was den Mut relativ schnell gibt. Wir haben jetzt in, in einer Veranstaltung im letzten Sommersemester zum Beispiel Prototypenvalidierung betrieben. Das heißt, wir haben ganz, ganz frühe Prototypen mit Kunden tatsächlich gespiegelt. Und das Faszinierende daran ist, dass dann die Teams alle wahnsinnig begeistert zurückgekommen sind, weil sie für ganz, ganz viele der Elemente dieses Prototypens vom Kunden eben schon ein wahnsinnig positives Feedback bekommen haben. Und Etliche der Studierenden konnten sich eigentlich vorher noch überhaupt gar nicht vorstellen, diese Idee eigentlich tatsächlich weiter zu verfolgen. Und es war das Kundenfeedback, was nicht nur dazu geführt hat, dass man vielleicht weiß, man ist da grundsätzlich auf dem richtigen Weg, sondern was so motivierend war, auch weiterzumachen, dass genau dieses Vertrauen, ich möchte diese Idee nicht wieder loslassen, sondern ich muss jetzt gucken, was man daraus machen kann, sukzessive durch diesen Prozess auch wächst.
0: Apropos Lernen, Frau Busch-Seeweke, Sie sind in einer Unternehmerfamilie Inwiefern war diese familiäre Prägung ein Vorteil
1: für Sie? Haben Sie da was gelernt schon in der Zeit? Ich glaube, das lässt sich sehr schön zurückführen auf das, was Frank jetzt auch schon mehrfach angeführt hat. Und ich glaube, das ist das Thema Vertrauen am Ende. Ne? Also man braucht das Vertrauen, dass man qua seiner Arbeitskraft oder Geisteskraft, wie auch immer, in der Lage ist, irgendwas Außergewöhnliches zu erschaffen. Und was ich gelernt habe in meinem Familienkontext, ist, ist definitiv, weil ich dort auch ähm, den Aufbau, den langfristigen eines solchen Unternehmens miterlebt habe. Und was ich da gelernt habe, ist, dass man mit harter Arbeit alles schaffen kann, was man sich vornimmt. Und ich glaube, das ist ein Grundvertrauen. wenn man das in sich trägt, dann kann man auch alles schaffen. Und das ist, glaube ich, das, was, was mir das am meisten mitgegeben hat.
0: Ja. Herr ja, es wird ja oft kritisiert, dass es in Deutschland eben nicht diese Kultur gibt, eine Kultur auch des möglichen Scheiterns, wenn etwas nicht sofort funktioniert, dass es wenig Risikofreude gibt. Woher kommt das Mindset dann, so wie bei Lana Labs?
3: Tja, manchmal braucht man wahrscheinlich ein bisschen Glück, dass man in Lebensumständen landet, wenn man sie nicht schon von zu Hause aus hat. Ich glaube aber, dass wir, und das ist tatsächlich war ein Grund für mich, auch hier ans Sasso-Plattner-Institut zu kommen, dass wir alle noch eine Menge mehr tun können, um dieses Mindset in Deutschland auch tatsächlich herzustellen. Also ich hätte, kann eben, was Karina eben gerade gesagt hat, wirklich gar nicht so viel hinzufügen. Ich finde, das trifft es wirklich auf den auf den Punkt, diesen, diesen Mut mitzubringen. Entweder man hat Glück und dann, man ist mit dem Mut im Elternhaus ein Stück weit auch ausgestattet worden, weil man einfach bestärkt worden ist, eigene Ideen auch zu verfolgen. Nun ist das vielleicht nicht bei jedem so und ich glaube, dass wir tatsächlich im Rahmen der Schulzeit schon das ein oder andere tun können, um Menschen eigentlich ihrem Weg gehen zu lassen und sie darin zu bestärken, das, was sie besonders gut können, besonders gut machen, auch intensiv zu tun und zu sagen, geh da lang. Also nicht so sehr immer nur auf das zu schauen, was vielleicht gerade nicht so gut läuft und die Nachhilfe zu organisieren, sondern vor allen Dingen ihnen eigentlich den Mut zu machen, ihren Stärken entsprechend was sehr häufig mit der Freude einhergeht, Dinge zu tun, auch tatsächlich weiterzugehen und weiterzumachen. Und hier an der Universität haben wir einfach einen, einen unglaublichen Vorteil. Wir haben nämlich eine ganze Menge Zeit. Später ist es gar nicht so einfach, aus seinem Berufsleben heraus den Mut dann aufzubringen, die vielleicht Mitgründer zu finden und anderes, was man noch braucht, um dann loszulegen. Wir haben hier nochmal ein Geschenk. Wir haben ein relativ geschütztes Ökosystem, in dem Menschen sich kennenlernen können, in dem Ideen entstehen können. Und das, was wir hier uns vornehmen, eigentlich jeden Tag aufs Neue, ist den Menschen genau diesen Mut zu geben auch ruhig mal zu scheitern. Warum denn nicht? Das ist ja nicht weiter schlimm. Ja, Also im Silicon Valley sagte man mir immer, wer nicht drei oder viermal gescheitert ist, der kann ja noch gar nicht richtig ein Unternehmer sein. Ja, Dass es auch anders geht, das sehen wir ja hier. Ja, Das ist auch gut so. Aber was, glaube ich, wirklich zentral ist, ist die Freude am Machen erlebbar zu machen. Weswegen wir jetzt eigentlich zwei große Programmformate hier sukzessive bauen und auch für unsere Studierenden einführen, wo es darum geht, gründen, erlebbar zu machen. Also nicht eine abstrakte Vorstellung davon zu haben, mit einer Vorlesung so wäre das, sondern eigentlich diese Reise eines Gründers direkt mitzuerleben. Ob man dann schon eine eigene Idee mitbringt oder ob man erstmal bei einer fremden Idee mitmacht, das ist was ganz anderes. Ja, das Unternehmen, was ich gegründet habe, das ist ursprünglich auch nicht auf meiner Idee gewachsen, sondern auf der meines Mitgründers. Die wurde aber innerhalb von kürzester Zeit, so ähnlich wie Carina das jetzt erzählt hat, die wurde zu meiner Idee. Die habe ich zu meiner gemacht, die trage ich in meinem Herzen bis heute, die werde ich auch immer da fragen. Und die Frage ist einfach nur, bekommt man das Team zusammen, bekommt man das Vertrauen zusammen und möchten Menschen, die hier eine Weile sich kennengelernt haben, an dieser Idee immer weitergearbeitet haben, sie irgendwann wieder hergeben oder nicht?
0: Herr Elzerbach, wo kommt der Mut her? Haben Sie eine Empfehlung? Wo kommt der Mut her?
2: Also auch in meiner Familie, ähm, mein Vater hat sehr viel zum einen gearbeitet, aber war auch immer optimistisch, Man hat also im Handel unterwegs gewesen, ähm, international ja, Kontakte aufgebaut und Vertrieb gemacht und aber auch immer wieder das Produktportfolio eigentlich geändert. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Grundoptimismus, der uns vielleicht in der Familie auch eingeimpft wurde, aber dann auch im, im Studium, muss ich sagen. Beim HPI, was eine Komponente war, zum Beispiel, was man auch immer wieder gehört hat, und das in der Design School auch sehr, sehr häufig ähm, auch gelehrt wird, fail often, fail early, weil man sozusagen so auch einfach sein Produkt zum Beispiel oder seine Idee einfach verfeinern kann, direktes Feedback bekommt, auch das mit dem Prototypen bauen. Darum geht es ja, Feedback einzusammeln, vielleicht mit dem ersten Prototyp zu scheitern, als zweites dann schon so gut, dass man den Markt trifft. Also ich bin ein optimistischer Mensch. Und <lacht> ich glaube, das wird am, auf eine gewisse Art und Weise auch am, am HPI natürlich mitgelehrt. Ähm, ich die, dieses Positive nach vorne schauen, nach Lösungen suchen. Ich glaube, Optimismus kann man, wenn ich, glaube ich, schon von vornherein in, in der Bildung mitgeben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine, eine Sache, die man gegebenenfalls bestärken sollte. Ich weiß gar nicht, woher der Mut unbedingt kommen sollte, aber ich habe ihn irgendwie auch über das Vertrauen vielleicht von der Familie und von, von Freunden irgendwie so mitbekommen und ich gebe das auch gerne natürlich weiter.
0: Und Sie sind nicht nur optimistisch, Sie denken auch nachhaltig. Bei Lana Labs wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Ihr Produkt, Sie haben es gesagt, hilft Prozesse so zu optimieren, dass Ressourcen eingespart werden können. Zudem gibt es für jeden Kunden auch eine Patenschaft für einen Pinguin. Und zwar für einen der vom Aussterben bedrohten Magellan-Pinguine in Südchile. Frau busch Magellan-Pinguine. Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Ja, da fehlt jetzt äh, Thomas als der Dritte im Wunde im aus unserem Gründerteam, der immer schon ein großer Pinguin-Fan war. Und wenn man ein Unternehmen gründet, dann braucht man ein Logo. Und dann ist es vielleicht ein befreundeter Designer, der einen nach Input fragt für dieses Logo und so landete auch der Pinguin grundsätzlich als Motividee in diesem Prozess und ist es am Ende auch geworden. Ein, ein wunderschönes Pinguin-Logo und zu dem gleichen Zeitpunkt hatte Thomas sich auch einen eben dieser Magellan-Pinguine für sich selbst adoptiert. Und ja, so ist die Idee eigentlich geboren, dass auch wir das eben als Zeichen dafür, dass wir jetzt hier nicht nur abstrakt in der IT-Welt Geld verdienen wollen, sondern auch was wirklich gutes in der Welt voranbringen wollen ähm, ja dafür entschieden den Pinguin als Symbol mitzunehmen und adoptieren seitdem für jeden Kunden und jeden Mitarbeiter einen magellan Pinguin in Südchile. Wir freuen uns jetzt natürlich sehr, dass mit unserem neuen Eigentümer äppchen das Pinguinprogramm nicht nur weitergeht, sondern sogar noch ja mit viel größerer Kraft vorausgeht, da wir das Ziel haben, jetzt gemeinsam 1000 magellan Pinguine zu adoptieren. Also auch die Appian Kunden werden weiter, wenn sie Process Mining kaufen, ein Magellan-Pinguin bekommen und auch jeder Mitarbeiter, der hier unter neuer Flagge bei uns im Berlin Office anfängt, wird weiterhin ein Pinguin-Pate werden. Genau, darüber freuen wir uns, ja.
0: Und das ist nicht nur ein Logo, es ist auch eine Geschichte. Es geht um Sustainable Entrepreneurship. Herr Eitzaback, nimmt das Thema Sustainable Entrepreneurship in Gründungsteams einen immer wichtigeren Stellenwert ein, wenn Sie das sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns hatte das auch von vornherein einen sehr großen Stellenwert. Das war mit Grundlage. Wir haben es auch versucht, immer weiter zu etablieren zum Beispiel veganen Essen mit erneuerbaren Energien oder Strom, den wir im Office haben, mit auch Reisen, die wir im Unternehmen machen, dass wir die möglichst grün durchführen, also anstatt zu fliegen, eher mal mit dem Zug zu fahren oder ähnliche Themen. Wir sind alles Fahrradfahrer ähm, im Gründerteam. Ja, also ich würde sagen, nicht nur im Gründerbereich, sondern ich glaube, in der ganzen Gesellschaft hat das jetzt mittlerweile vielleicht auch ein bisschen spät, aber es nimmt einen höheren Stellenwert ein. Ich hoffe, dass es auch
3: langfristig so weitergehen wird.
0: Herr public wie nehmen Sie das wahr? Wird Sustainable Entrepreneurship tatsächlich immer wichtiger?
3: In jedem Fall. Als wir 2008 unser Unternehmen gegründet haben, um was gegen den Klimawandel zu tun, da möchte ich sagen, da waren wir mit die Ersten. Da gab es ja schon die ganze Erneuerbare Fraktion vor uns. Aber es war doch noch etwas relativ Ungewöhnliches, gerade wenn man sich dann auch Investoren angeschaut hat. Und wenn man heute auf das Thema guckt, dann bin ich schon sehr froh, dass wir heute dort sind, wo es Rami eben auch tatsächlich beschrieben hat, nämlich dass wir, wenn wir unsere Studierenden hier anschauen, wahnsinnig viele Leute haben, die etwas tun wollen, die etwas bewegen wollen, weil es einfach klar ist, dass wir was bewegen müssen. Ich sage immer, das Thema Entrepreneurship ist zumindest eine sehr gute Möglichkeit, seinen Beitrag zu leisten im Bereich Sustainability. Und wenn man sich überlegt, was das persönliche Warum ist, warum man Unternehmer wird, warum man Dinge bewegen möchte, dann gehört das aus meiner Sicht zu einem der wertvollsten, die es gibt. Wir versuchen das hier auch sukzessive immer mehr zu vermitteln, dass Technologie großartig ist, aber Technologie natürlich am besten einem Zweck folgen sollte. Und das Sustainability-Thema ist wirklich eines, wo sich... Viel bewegen muss. Wir haben leider nur noch sehr, sehr wenig Zeit, äh, was das Klima angeht, aber es gibt ja viele andere Sustainability-Themen neben dem Klima. Und ich habe wenige Unternehmerinnen und Unternehmer gesehen, die so nachhaltig bei ihren Produkten, bei ihren Themen auch geblieben sind, wie die, die wussten, warum sie ihre Produkte in die Welt rausbringen wollten. Deswegen, ich glaube, es ist auch eine wichtige Triebfeder, um wirklich unternehmerisch die Ärmel hochzukrempeln und dann dort tätig zu sein.
0: Dann schauen wir mal in die Zukunft. Herr back wie geht es denn jetzt unter dem Dach von Appian mit Lana Labs weiter?
3: Im Großen und Ganzen sind
2: es ja zwei Produkte, die sich komplementär komplett ergänzen. Wir als, als Lana Labs bringen ja das, das Knowing, die Analyse, die Transparenz in die Unternehmen, indem wir aufzeigen, wie zum einen die Prozesse ablaufen, wo es Optimierungspotenziale gibt, Digitalisierungspotenziale und auch Automatisierungspotenziale. Und die appchen plattform bringt ja genau das Doing mit, also die Automatisierung, dass man dann eigentlich End-to-End-Solutions anbieten kann, von Knowing bis zum Doing und dann natürlich den kompletten Zyklus also kontinuierlich vorantreiben kann, das war ja von uns von Anfang an auch, sehen wir Process Mining als einen kontinuierlichen Prozess, eine Verbesserung von Prozessen. Und jetzt können wir das natürlich End-to-End -end über eine Plattform anwenden, so die kompletteste oder vollumfassende Lösung im Low-Code-Automation anbieten. Das heißt, wir entwickeln natürlich die Process Mining-Komponente weiter und integrieren die, in die Low-Code-Automation-Plattform
0: von Appchen. Und Frau busch seweke was sind dann die Zukunftspläne? Was wollen Sie unbedingt noch erreichen?
1: So, ich persönlich jetzt? Ja. <lacht> ja, spannende Frage. Also natürlich jetzt erstmal unser Baby Lana in diesem großen neuen Konstrukt erfolgreich zu machen und in die Welt zu tragen. Und damit natürlich das ganze Thema Prozessoptimierung, Verbesserung, auch auf ein größeres Level zu heben, denn ich denke, dass das schon ein Thema ist, was in die Mindsets der Unternehmen generell mehr einfließen muss. Ansonsten beschäftige ich mich noch mit, mit anderen Themen wie das Thema Data Sharing und Collaboration, was wunderschön darauf aufsetzt und vielleicht die, die nächste Generation von Prozessoptimierung wird, wenn wir eben nicht nur über Prozesse innerhalb von einem Unternehmen nachdenken, sondern uns die Fragen stellen müssen, wie viel Mehrwerte können wir eigentlich noch generieren, wenn wir Daten miteinander teilen und kollaborieren und ja Effizienz oder auch Gewinnsynergien darauf schaffen. Also ich glaube, Raum für Innovation gibt es noch richtig viel und da bin ich gerne mit dabei.
0: Eine tolle Geschichte von Lana Labs. Alles Gute weiterhin auf Ihrem Weg. Das war Karina busch und das war Rami Habib Eitzabak von Lana Labs. Danke Ihnen sehr für das Gespräch heute.
1: Ja, danke, dass wir hier sein durften.
2: Ja, vielen Dank.
0: Und danke auch an Frank Pavliczek, den Leiter der HPE School of Entrepreneurship. Schönen Dank auch Ihnen, dass Sie dabei waren.
1: Ja, vielen
3: Dank auch von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht.
0: Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stebe. Ich hoffe, wir hören uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Tschüss und bis bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt
3: es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.